0: has the open shot. Bonjour à tous et bienvenue sur ce huitième épisode du Sacramento Talk. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti un podcast, donc on s'est dit que ce serait pas mal de faire un petit épisode pour faire un bilan de la saison et se plonger notamment dans, euh, dans toutes les, les discussions autour du nouveau coach qui va arriver à Sacramento.
1: Laurent,
0: ça va tranquille.
1: Bah écoute, ça va, hein, cette saison est euh, enfin terminée, on a enfin battu le record, euh, voilà, tout va bien, c'est les vacances. Euh, mais euh, notre seule satisfaction, c'est de ne pas être en vacances tout seul, hein, euh, nos amis les Lakers sont partis avec nous, donc euh, voilà, si on essaie de se rassurer comme on peut, mais euh, encore une fois, euh, une saison euh, bien terne.
0: On va pas se mentir, c'est déjà, déjà un petit plaisir. <rire> euh, ouais, pour... bah ouais c'est le seul, hein, mais bon. <rire> Pour revenir rapidement sur le... Pour faire un petit bilan de la, de la saison du coup. Euh, bon, les Kings finissent la saison avec 30 victoires, 52 défaites, euh, qui, est un des, qui est le pire bilan en fait tout simplement depuis la saison 2017-2018, la saison rookie de Fox, où on avait fait euh, 27 victoires, 55 défaites. Donc voilà, entre-temps, on a aligné les, les saisons, euh, on a la saison 2018-2019 à 39 et les autres à, les autres à 31. Donc voilà, celle-là, c'est vraiment une des pires. Euh, qu'on ait pu voir depuis, euh, depuis un petit moment, hein, depuis, euh, depuis une bonne décennie, je dirais. En tout cas, c'est la pire depuis qu'on suit le compte, enfin, depuis qu'on qu a créé le compte, Autant en 2017-2018, le bilan n'était pas fou, mais au moins on rigolait. On avait Garrett Temple qui faisait n'importe quoi et on avait Zibo avec son gros popotin dans la raquette. Donc... Iso, <rire> Iso Zibo à l'ancienne. Donc au moins, voilà, au moins on avait de quoi rigoler. Mais là, c'est une saison qui, euh, voilà, qui... heureusement qu'elle se termine, je crois que c'est le, le, sentiment, le sentiment un peu général, c'est qu'elle elle a, a été un peu chaotique. Quoi.
1: Bah, oui, déjà oui, parce que les résultats ne, ne sont toujours pas là. Euh, ce qui a été très pénible, c'est de voir le début de saison de Fox, en fait, euh, qui a été très, très compliqué. Il a démarré, il a vraiment eu du mal à démarrer. Ce qui a, après, il s'est blessé, ce qui a permis l'éclosion de Tyrese Liberton qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau euh, dès sa deuxième saison, qui nous a vraiment euh, régalé par son, par son QI basket, par le même, même au du basket. Le, le personnage, il nous, voilà, il nous a fait vraiment kiffer. Après, il se fait trade. Ça a été très dur à encaisser pour la communauté des Kings. Même si, on ne va pas se mentir, on était content d'accueillir un joueur du calibre de, de Monta Sabonis. Et bizarrement, ou pas d'ailleurs, euh, Jaron Fox est redevenu le joueur qu'il était la saison dernière. Il a fait des grosses performances. Il, a fait euh... enfin, il était avec Gianni, je crois, le joueur, ayant fait le plus de matchs consécutifs à plus de 20 points. Il a carburé en fin de saison. Bah, malheureusement, euh, c'est bien carburé, mais euh, tu finis quand même la saison à 30 victoires. Donc, on a encore des, des, des grosses lacunes euh, défensives. Euh, Saboni, c'est un joueur très intelligent euh, offensivement, qui prend beaucoup de rebonds, mais euh, qui n'est pas un grand défenseur. Donc, voilà, on a toujours ce, ce, ce petit problème, enfin, ce petit problème, ce problème récumorant malgré les coachs qui passent. Et euh, ma petite satisfaction... Personnellement, cette saison, c'est vraiment Damien Jones. J'ai vraiment aimé le joueur. Il a mis du temps à arriver. Bah, il ne jouait pas sous Walton. Walton a sauté, donc il a eu un peu plus sa chance avec Gentry. Et aussi, grâce, même si c'est un peu dur de dire ça, au problème de, de personnel de Richard Holmes. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Les, les, si j'aime bien les joueurs comme ça, les joueurs de l'ombre, un peu à l'image d'un Scott Pollard à l'époque, les mecs qui sortent du banc, qui font taf, c'est des soldats, ils se tapent, ils défendent, ils sont partout. J'ai ai beaucoup aimé, euh, voilà. Pour moi, il s'est révélé comme euh, le parfait backup de, de Sabonis. Et puis, mine de rien, sur cette fin de saison, euh, la grosse, grosse fin de saison de Devian Mitchell. Euh, incroyable ce qu'il nous a sorti. Euh, on n'avait pas le mot autant en défense qu'en attaque. Euh, il a mis un peu de temps à, à s'acclimater à, à la NBA en termes d'attaque. Il était très maladroit. Mais là, sur sa fin de saison, il a carburé, euh, peut-être même, je crois que c'est au mois de décembre, il a fait un joli mois là, à 16 points de moyenne. Mais euh, voilà, on, on a la chance aujourd'hui, je pense, on verra cette fin de saison, d'avoir une traction arrière euh, Diaron Fox, Devian Mitchell et Dante Di Vincenzo. On va voir par la suite. Au moins ça, voilà. On part du principe, on a au moins ça, un, un trio plus Sabonis, plus Jones. Et les autres, on verra par la suite.
0: Oui, on a, on a une base sur laquelle, sur laquelle partir. Pour, pour revenir sur Mitchell, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un, un gamin qui avait vraiment besoin d'avoir enfin, les clés en main. Quoi. Et du coup, le, le, le fait que, que Sabonis et Fox aient eu des, des petites blessures en, en fin de saison, et des petits pépins physiques qui, leur ont, qui les ont éloignés du terrain, finalement, ça nous a été un, petit peu, ça nous a été un peu bénéfique. Hein, comme tu l'as dit, on a vu, vu l'éclosion de Damien Jones qui a quand même sorti sur les dix derniers matchs, quelque chose comme 17 points, 7 rebonds, 2 passes, et un euh, contre et quelques, à 70% au tir. Donc voilà, sach, sachant qu'il voilà, il reste euh, en, en contract tir hein, puisqu'il est, il est free agent cet été, donc peut-être qu'il s'est donné un peu à fond, en espérant décrocher le gros lot euh, au mois de juillet. Ça, en, tout cas, en tout cas, on lui souhaite que ce soit à Sacramento ou ailleurs. Mais voilà, il a, il a su profiter de son, de son opportunité, Devionne, pareil, il a sorti de, des matchs de dingue, il a sorti, je ne sais pas combien de records il a, combien de, de séries de, de rookies des Kings, il a explosé euh, avec l'absence la, de Fox, mais voilà, maintenant la, la question, ça va être de savoir s'il si, euh, si va pouvoir, euh, si va pouvoir euh, jouer à côté de Fox, en fait, parce qu'on l'a vu, vu jouer sans Fox avec un, un très bon rendement en attaque et en défense. Voilà, savoir si... Euh, va pouvoir faire tout ça. Euh, pour rapidement euh, voilà, re, re, replacer le contexte un peu aussi de, de la saison, euh, tu t'as parlé des, des problèmes défensifs. Euh, les Kings sont la 27e défense. Enfin, la 27e défense en NBA. Euh, sachant que quand tu as une défense aussi lamentable, il faut que tu compenses avec une attaque extraordinaire. Ce qui n'est pas non plus le cas, puisque les Kings, sur la saison, ont la 24e attaque de Donc voilà, 24e attaque, 25e défense, ça donne un truc assez terrible, même si, bon, je ne les ai pas sous les yeux, mais les stats ont dû s'améliorer depuis que, depuis que Sabonis est arrivé. Tu l'as évoqué un petit peu en défense. Moi, je trouve qu'il n'est pas si terrible que ce que sa réputation le laissait penser. Je trouve qu'il fait quand même certains efforts euh, que ne fait pas forcément Richard Holmes, par exemple. Je trouve qu'il y qu voilà, avait une volonté quand même d'essayer d'être utile en défense, même s'il si, voilà, n'a pas, pas toutes les capacités dé défensives qu'il faut. Mais voilà, on a, on a en tout cas un duo, un duo Fox-Sabonis qui est ultra prometteur sur les, sur les quelques matchs qu'on a vus ensemble. Ils ont joué à peine une dizaine de matchs, mais voilà, ils nous donnent vraiment du, du positif pour l'avenir.
1: Ce qui est frustrant, c'est que quand tu prends les joueurs individuellement, bah, t'as des mecs qui peuvent défendre un hein, Mitchell un hein, Donny Vincenzo d'ailleurs quand les deux sont sur le son, sont sur le terrain pardon je crois que le défensif rating il est vraiment euh, vraiment très très intéressant Harrison Barnes est un mec qui sait défendre euh, Mo Arkes même s'il a disparu de la rotation est un mec qui sait défendre euh, Justin Holliday est un mec Damien bah, est un mec euh, Jones sait, sait défendre donc euh, voilà individuellement on a des joueurs peuvent défendre mais collectivement c'est compliqué euh, très l'ise j'ai pas parlé de très l'ise hein. j'ai ai bien aimé ce, euh, sa demi-saison avec nous pas enfin, un joueur foufou, mais euh, bon petit gars il a, il a, il a fait ses matchs bon, donc voilà euh, 27e défense bon c'est toujours mieux que les dernière, où je crois qu'on a eu une des pires défenses de, de l'histoire
0: euh... euh, ouais la deuxième pire quelque chose comme ça ouais. deuxième ou ouais, troisième pire de l'histoire ouais.
1: oh ça va avec l'un des pires coachs de l'histoire aussi donc en soi euh, l'un va avec l'autre on est, on est pas mal <rire> Donc, donc voilà, c'est un peu pénible et c'est chiant pour la suite parce que tu te dis comment tu crées ton équipe en fait. Qu'est-ce que tu dois aller chercher à la Fred Agency On va en reparler après, mais j'essaie de me mettre dans la tête de, de McNair au-delà de l'aspect de « il faut trouver un coach ». Comment tu, tu gères ça Enfin, tu te dis comment on peut faire pour que notre défense s'améliore en fait Parce que Luke Walton… Euh, même si effectivement on, on l'a beaucoup critiqué avec les jeunes des cœurs ça avait une, une solide défense mine de rien même si euh, avec les bronze voilà, ça n'a pas eu les résultats mais défensivement ces Lakers-là étaient plutôt bons euh, chez nous euh, tu peux mettre n'importe qui euh, tu peux même mettre un coach italien en foot euh, qui, qui ont l'habitude de bétonner je ne suis pas sûr que dans, dans la culture des Kings on, on arrive à défendre donc, il y a deux solutions. Soit tu pars dans l'optique de faire euh, du Don Nelson, pour euh, les anciens qui écouteront à l'époque euh, de, de Dallas ou peut-être même avant à l'époque de Golden State, de mémoire si je dis pas de conneries, ou tu sais que tu vas prendre des valises de points, mais il euh, faut que tu en mettes plus. Un peu pour faire le parallèle avec le foot, mm -hmm. à l'époque des Galactiques du Real, ils en prenaient trois, mais tu savais qu'ils pouvaient en marquer quatre ou cinq partir dans cette optique-là, euh, si on veut espérer les playoffs, ça ne marchera pas. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ça fait 15-16 piches qu'on ne fait pas de playoffs et que ça ne marche pas non plus. Donc c'est ce qui me frustre un peu, c'est qu'on a des joueurs pour défendre, mais on ne défend pas.
0: Ouais, voilà, et puis on peut... C'est un peu difficile de trouver une, une cohésion d'équipe aussi dans, dans, une année, dans une année aussi chaotique. En fait, on en a parlé un petit peu avant, c'est le changement de coach euh, au mois de novembre, à peine... Euh, peut une, une dizaine ou une quinzaine de matchs euh, dans le, euh, au début de la saison où Alton se fait virer, c'est Gentry qui prend, qui prend le relais. Ensuite, il n'a pas le temps de mettre son machin en place que deux mois après euh, ou trois mois après, bam, il y a la trade des l'Anne qui arrive, il y a la moitié du roster qui saute. On ne va pas revenir sur ça, mais voilà, il y a, je crois qu'il y a six ou sept gars qui sont, six sept nouveaux gars qui se doivent être intégrés dans une rotation. Bon, peut on se rend, Et Christie aussi,
1: l'intérim de Doug Christie oui, c'est vrai. Mais euh, ça fait partie de. On a eu trois coachs du coup cette saison.
0: Voilà, voilà tous, ces, tous ces hauts et ces bas font qu'en fait c'est impossible, impossible cette saison de, de trouver une quelconque, une quelconque stabilité. Et euh, moi, si, si je dois citer, allez, pour, euh, pour faire un peu le côté positif, un, un moment qui m'a vraiment plu cette saison, euh, je parlerai bah, de, de l'arrivée de, de, de Sabonis, le premier match de Sabonis avec les Kings en fait où bon, on a vraiment le, le chaos de, du trade d'Aliberton, où vraiment c est, c est le, 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 tweet, le Kings Twitter est en feu, en fusion, en colère, tout le monde pleure, crie, hurle, boit de la javel, et les gens passent c'est des meilleurs. Mais en fait, finalement, au bout de, dès le premier match, on sait, euh, on sait à quoi on peut s'attendre avec ce gars. En fait. On voit « Ah ouais, ah ouais d'accord, il ouvre vachement le jeu pour Fox. Ah ouais, d'accord, il peut prendre des rebonds, il peut poser des écrans. » Il vraiment c'est un vrai facilitateur en attaque, il y a un potentiel vrai bon duo avec Fox okay, donc il, il, le moment où il, il commençait à se passer un truc je ne pense pas qu'à un moment donné il y ait eu une quelconque ambition que ce soit de, de McNair ou du coach de se dire que ce, ce trade là allait, euh, allait changer le cours de la saison et allait nous envoyer en playoff je pense que, que comme il l'a dit c'était voilà, une première pierre et c'était euh, un moyen de, de tester un petit peu sa compatibilité avec l'équipe c'est quelque chose, quelque chose qui était, euh, qui était plutôt positif. Ouais. Après, voilà, il, le, reste de, le reste de la saison est à, est à foutre à la poubelle puisqu'en fait, il n'y a, y a, a rien à tirer d'après la, la trade deadline. En fait, c'était catastrophique. Il n'y euh, a pas un match où on a encaissé moins de 110 points, je pense. Il doit y en avoir deux ou trois euh, sur, les, sur les 15 derniers. Voilà, on, on a pu se satisfaire de... De petits événements, comme tu as dit, de Damian Jones et de Devion Mitchell qui ont, qui ont montré des bons trucs quand ils en ont eu l'opportunité. Pour...
1: Paradoxalement, euh, allez, on va dire au euh, mois de peut-être de mars, peut-être même début avril, et eh ben comme les autres années, on n'était pas si loin de cette dixième place. non
0: ah, mais comme d'hab, ouais, on est toujours dans la course ouais, jusqu'au dernier match. Hein.
1: Là on où... est nul, on est pourri, on est claqué, mais on n'est jamais loin de cette dixième place. Mais je ne sais pas, je sais pas la magie NBA euh, où ils essayent. Euh, je crois que bientôt la NBA ils vont faire euh, des, 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 des play-in pour les 14 premiers. pour vraiment essayer de... Ouais, c'est ça, le play-in de toute la NBA en fait, je suis ce que je veux dire. Mais, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on est nul. Qu on est nul. Et on n'est pas si loin de cette dixième place. C'est ce qui me frustre un peu.
0: Bah, Après, de... pour. Euh... Ouais. Disons qu'en fait, là, ouais, déjà, la, la conférence ouest cette année n'était pas non plus au niveau de ce qu'elle a pu être euh, des de qu de, de, de quelques dernières années. En fait. et, du coup, voilà, ce qui fait que les Kings étaient toujours un peu au contact à un moment. On était un peu au contact avec les Pels, avec les Spurs, machin, avec les Lakers. Voilà, après, ils ont, ils ont fini par creuser l'écart. Et puis, au final, on, on se fait toujours éliminer comme des, comme des idiots euh, de la course au play-in, peut-être Peut euh, deux matchs avant la fin de la saison comme, les, comme la saison précédente. Donc.
1: Parce qu'on perd comme la saison précédente. Euh, je ne dis pas qu'on aurait pu faire le play Je dis juste que, comme les années précédentes, on, on perd des matchs, pas qu'on ne devrait pas perdre, mais contre des équipes qui tankent. On arrive à perdre des matchs contre des mecs qui tankent. C'est quand même incroyable. Oh et ouais, et non. Puis, enfin...
0: La série contre, euh, où, y a, où on perd deux suites contre les euh, Pistons et euh, les Rockets, là. Ouais, oh là 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 là.
1: Aucun sens. Et en fin de saison, quand on doit tanker, comme des connards, on tape les Rockets et on tape les Pacers. Comme d'hab, cette franchise marche sur la tête. <rire> Pour le match, moi, enfin, qui m'a marqué, évidemment, euh, c'est le dernier... Ça sera... On ne le savait pas quand l'avait vu, mais le dernier match d'Aliberton sous les couleurs des Kings, là où il fait 17 passes, oh, ouais, voilà quoi. Le, le gamin, c'est un et il sort un match comme ça, on, on était comme des fous. Et quelques jours plus tard, on se retrouve à faire un space où il y a 1300 personnes, 1500 personnes pour, pour, pour pleurer, entre guillemets. Bon, on l'avait dit lors du, du dernier épisode, mais je le redis, on a quand même réussi à avoir plus de monde sur notre space que sur le space de la NBA qui annonçait DJ Khaled et... Qui, qui était en avec c'était et... n'importe quoi un des et grands genre...
0: moments un des grands moments assurément de notre année sur, notre année sur
1: Twitter clairement c'est de notre compte de l'histoire du compte même c'était incroyable après je, je, je l'ai dit et je le redis voilà euh, la, la, indirectement la blessure de Fox nous amène euh, sa bonus. Fox se blesse Ali Burton à les clés flambe et il se fait trade voilà, ça c'est que mon avis, mais c'est un enchaînement d'événements. Maintenant, euh, Tyrese Aliberton est parti très triste, on le comprend. Buddy est parti, bon, il est parti. parti. Mais, euh, <rire> il est parti, il le voulait, hein, ça fait des années qu'il qu voulait partir, et il est parti. Mais il, je ne veux pas parler de Tyrese parce que Tyrese, je peux comprendre qu'il soit énervé, hein, il s'est fait traiter un peu comme un malpropre alors que... Euh, il voulait être, lui-même a dit, le, le nouveau visage des Kings, comme a pu l'être Chris Weber. Donc, son amertume, je l'entends. Maintenant, tu as un mec comme Bedil qui dit, « Oui, euh, ici, la culture de la Gagne, Indiana, tout ça, tout ça. » Mais ils sont euh, leur fin de saison, elle aussi claque la, que la nôtre. Hein. Donc, oh, bon, mais... copain, euh, tu es content, tu es parti, euh, mais euh, tu gagnes pas non plus. Donc, donc voilà, maintenant… Euh... Moi, j'ai bien aimé... Enfin, un truc qui m'a vraiment fait kiffer aussi, je vais revenir sur Damien Jones, même si c'était vraiment la fin de saison qu'on n'avait plus rien à jouer, mais les deux matchs contre les Rockets, ça leur met 10 contre en deux matchs, dont un où il en met 6. Voilà, j'ai vraiment bien kiffé parce que euh, je me suis dit, enfin un mec qui, qui se donne dans la raquette, enfin un mec qui essaie de défendre, et euh, on sait que Christian Wood est un mec qui a beaucoup confiance en lui. Et il a fini dans le slip de, de Damien Jones, donc euh, voilà... Euh, comme dirait euh, Balou, il en faut peu pour être heureux. Donc euh, moi, c'est mes petites victoires de la saison. Euh, je, je prends des séquences parce que euh, globalement, bah, c'est de la merde. Quoi. Ouais,
0: bah, pour faire la même chose que toi, bah, celle de Devion Mitchell, parce qu'en fait, euh, finalement, on a, on a énormément parlé. Je ne sais pas si tu te rappelles au moment où Devion sort son record là, à 17 passes. Enfin, ouah Incroyable, un record, le record d un, d un, pour un rookie, machin. il sort un match à 15 passes, ensuite un match à 17 passes, un truc comme ça. En fait, on avait, on avait déjà complètement oublié le fait que Tyrese avait sorti 17 passes deux mois avant. Mais, euh, mais moi, j'ai ai beaucoup aimé cette énergie qu'il y, qu y a eu autour, autour de Devion, vraiment parce que toute la saison, on a, douté, on a douté sur ses capacités offensives. Et puis, il a réussi à sortir, voilà, je crois, 5 matchs de suite au-dessus des 20 points et 7 passes quelque chose que, que personne n'avait fait dans notre ère de notre vivant. <rire> Donc euh, voilà, c'est voilà, ce côté, euh, voilà, la, la fin de ce qu'on t'a dit, la fin de saison n'était pas terrible, mais voilà, on peut, on peut prendre des séquences, on prend quelques matchs voilà, où euh, on, on oublie un petit peu que bah, gagner des matchs nous faisait perdre des spots à la loterie. Que, euh, on a, que de toute façon on n'atteindrait pas le play-in mais voilà on avait ces petites satisfactions de temps en temps de voir un gros match de Jones de voir un gros match de Mitchell euh, on n'a pas vu grand chose d'autre en fait sur la fin de saison puisque Barnes en fait a été sur le, un peu sur le déclin euh, Holiday il a été catastrophique lui il, était, lui il est resté constant par contre voilà c'est
1: <rire> ouais, zéro euh... toute l'année ce qui est incroyable aussi sur l'autre saison c'est que tu te dis que je sais pas, je n'ai pas été voir, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes où tu as deux mecs qui t'ont fait 15, 15 passes, au-delà de 15 passes. Je sais pas s'il y a, a beaucoup d'équipes. Dans, les, dans les
0: records d'équipes, tu veux dire
1: Ouais, voilà, c'est ça. Dans la même saison, enfin, euh, ça doit l'être, hein, c'est que moi, euh, déjà, j'ai du mal avec notre équipe, alors si je dois aller chercher chez les autres, c'est un peu compliqué, mais mmh. euh, on a deux joueurs qui ont fait 17 passes quand même. Ouais dans une année qui est pourrie. C'est ça qui rend fou. C'est que tu as, as des joueurs, tu as des mecs. Si c'est pas, c'est que tu as des mecs qui savent mettre des paniers.
0: C'est pour ça que je pense que euh, la, la recherche du coach va être, va être déterminante pour, en fait, pour, pour, créer, euh, pour créer une nouvelle énergie dans cette équipe. Parce qu'en fait, les, les éléments, on les a. On n'a on a pas trop parlé de, de Di Vincenzo, mais voilà, c'est quand même un, il est potentiellement un, un élément important dans le... Dans le futur des Kings, on ne sait pas encore évidemment s'il sera re-signé cet été. Il est, il est agent libre restreint. Ce qui, on le rappelle, permet aux Kings voilà, de, de s'aligner sur toute offre extérieure pour garder euh, Di Vincenzo, peu importe le montant de l'offre. Enfin, euh, Peu importe le montant de l'offre, on peut matcher. Après, voilà, savoir à savoir jusqu'à quel montant on, on pourrait monter pour, euh, pour garder ce joueur. Est-ce qu'il n'y a pas une, une équipe qui, va, qui, avec du cap, qui va se dire « tiens, on va, mettre, on va lui mettre un gros tarot pour emmerder les Kings ou pour essayer de le récupérer ?» C'est pas non plus impossible.
1: Après, vu comment McNair le voulait, euh, il était inclus dans le, le trade for de Bogdanovic. Là, il a réussi à le récupérer. McNair, c'est enfin, un genre que voulait beaucoup McNair.
0: Euh, oui, c'est voilà, sûr que dans le projet, il est log... logiquement, il est là. Quoi.
1: Il demande un contrat à la Buddy Hild, bah T'es mignon, mais vas-y, va jouer au Pistons, quoi.
0: Ouais, ouais, non. Là, 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 on veut... enfin, honnêtement, à l'estimation, je pense que tu es plus... Sur un contrat dans les 10-12 millions l'année, je pense. On peut lui donner quelque chose comme ça. Combien tu lui donnes, toi
1: bah, Je lui ferais bien un contrat à la Richard Holmes. Bah, Après, ouais. très, très nul en termes de contrat. Hein. Non, Donc, mais voilà, est... une estimation de sa valeur. Mais là, un... <rire> bah, il... Oui, on va dire ce qu'on veut, les champions NBA, tout ça. Mais il a subi une sale blessure, mine de rien. Euh, cette année, même si euh, j'ai bien aimé parce qu'il a toujours été complet. C'est un peu la Dylan White euh, qu'on avait la, la saison dernière. C'était un joueur qui était assez complet, mais euh, qui est toujours en galère avec son tir. Euh, donc, voilà. À voir, euh, après, il y a l'histoire. Est-ce que les Kings ont voulu le cacher en laissant l'idée sur le terrain, tout ça Donc, euh, quoi qu'il en soit, il est restreint à voir ce qu'on fera cet été. Mais je pense que euh, je pense que Di Vincenzo euh, est un joueur qui sera euh, important et... Euh, il fera partie du projet je veux pas dire à la hauteur d'un fox ou d'un Sabonis, mais euh, un petit cran dessous c'est vraiment je pense que ça va être un homme de base du futur coach ça dépendra qui
0: ouais voilà et je pense aussi bon il y a quand même un... on le minimise un peu mais voilà le... s'adapter s'adapter quand même à sa nouvelle équipe et pas et pas non plus évident surtout quand tu arrives dans une équipe où il n'y a pas vraiment de projet pas vraiment de plan de jeu comme comme les kings où on te dit voilà t... tu dois jouer comme un titulaire mais tu sors du banc euh... Tu dois défendre et tu dois attaquer. Bon, au moins Di Vigenzo, il, est, il est complet sur ce point-là, mais il a su le faire. Mais, mais voilà, je pense que c'est aussi. Euh, ça lui a permis un peu de, de se trouver. Et voilà, comme j'avais pu, pu trouver une stat sur, sur ce point-là, en fait, et, et euh, il se trouve qu'il il est très bon sur catch and shoot, où il shoot à plus de 40%, je crois, 42%, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ses tirs en mouvement ou ses tirs après dribble qui sont, qui sont catastrophiques, où il a un rendement de, de 20% ou un truc, un truc terrible comme ça. Donc, en fait, Di Vincenzo, tu, tu, tu l'utilises comme un 3 pur euh, pour caricaturer toute proportion gardée. Un Clay, un, tu dois l'utiliser comme un Clay Thompson, quoi. Tu ne vas pas lui demander de créer, de créer des tirs après dribble, de tirer en sortie d'écran. Tu dois l'utiliser.
1: Voilà, c'est un juridique.
0: Ouais, voilà, tu vois, c'est des, ouais, des mecs.
1: C'est de un le après l'écran, quoi.
0: Voilà, tu, tu, tu connais leurs forces, en fait, tu sais que le, le gars n'est pas bon pour shooter en mouvement, ni pour, ni pour driver, bah, ok, tu, tu l'utilises autrement, mais ce n'est pas, pas un problème. Mais du coup, voilà, il, il a porté tellement quand même en, en défense, il a fait plusieurs matchs avec, euh, avec trois interceptions, deux contre, voilà, il a fait des, des matchs très solides en défense, il a fait des, 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 des plays qui ont permis de, de gagner des matchs, des interceptions de la gagne, etc. donc euh, le premier qui me vient en tête, c'est celui sur euh, contre Houston, je crois, où, où c'est Divincenzo qui provoque une perte de balles. Et sur l'action suivante, c'est euh, euh, Mitchell qui, qui, verrouille, euh, qui verrouille Kevin Porter Jr. pour le tir de la gagne. Donc, on a… Pardon oh, a...
1: Le duo mitchell divincenzo très très intéressant.
0: Oui, ouais, ouais, on a pu voir qu'il y a une petite, euh, une petite alchimie déjà entre les deux. Voilà, ici. Ils se ressemblent un peu hein, aussi un peu dans, dans le profil de jeu, des joueurs, des joueurs assez petits, euh, un peu costauds, qui savent défendre euh, voilà, et qui doivent encore trouver un peu leur tir, mais qui sont potentiellement des and sur les postes de guard. C'est voilà, quoi le, le
1: duo Off-Night et
0: Off-White Off-Night et Off-White, c'est ça. On a potentiellement plus un, 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 un surnom pour le duo qui est même assez stylé. Donc, euh...
1: Ouais, parce que quand tu vois, le... j'attends le, le surnom pour le duo Fox et, et Holiday, mais bon, on n'a pas réussi à trouver cette scène.
0: Du coup, ouais, comme je disais, je pense que la, la, en fait, la, la salvation viendra sûrement, de, viendra sûrement du, du coaching et ça nous fait une transition toute trouvée pour, pour la seconde rubrique de ce podcast qui est la recherche d'un nouveau coach. en fait rapidement, pour, on en a un petit peu évoqué, mais pour rappeler un peu les, les événements, on a, on a Walton qui est viré en début de saison au mois de novembre, après le, le fameux euh, puke Puk guy voilà, qui sera connu désormais dans l'histoire comme le mec qui, qui a peut-être fait virer le Walton. On a on, a, on a Alvi Gentry qui prend le relais en tant que coach intérim. On a même tu l'as rappelé Doug euh, Christie qui a fait une petite période d'intérim quand Gentry était, euh, euh, était malade du Covid. Donc voilà on a eu on a eu plusieurs coachs des derrière en une saison trois coachs hein, c'est déjà pas mal et voilà pour des, des pour une stabilité qui était euh, in, introuvable en fait et du coup aujourd'hui logiquement euh, dès la, le lendemain de le lendemain de la fin de la saison je crois euh, Alvin Gentry a été remercié et on lui a dit euh, Pépère, voilà, euh, tu es, tu es resté intérim, mais voilà, tu vraiment tu ne feras que l'intérim, tu ne resteras pas coach et va euh, potentiellement, euh, si j'ai bien compris, euh, on devait si, il se discuter un, un rôle au sein du front office. Je sais pas où ça en est d'ailleurs puisqu'on devait avoir des nouvelles. Euh, je sais pas où ça en est. J'ai tellement
1: reste... kinks de faire ça, putain de merde. <rire> Tu dégages un coach et tu dis bah, bah allez, bah viens, bah pourquoi pas, tu vas pourquoi tirer pas au front de ton fils On a déjà oh. Joe Dumas qui sert à rien, euh, Colo, Maré là, Colo Cotronis, là, qui sert à absolument rien. Bah on va te faire une place, Gentry, bah attends, tant qu'à faire.
0: Ils trouve un bah, petit il... emploi fictif, ils feront, ils feront des réunions voilà, voilà. tous les trois, voilà, discuteront voilà. <rire> du prix du Je pop-corn. Pas, et... <rire> bon. donc, donc voilà en fait le logique. Vas-y, vas-y.
1: Excuse-moi, Gentry, on pouvait pas le garder quand tu vois les dingueries qu'il a sorti dans les confs de presse après, la, après les matchs, pour le nouvel an, il dit, bah, si vous me cherchez, je serais chez moi en train de boire.
0: <rire> mais ah, elle, mais c'est il n'avait pas de filtre, quoi, vraiment pas.
1: Il en avait plus rien à foutre, mais il a tout essayé, en fait. Il a essayé de faire le coach compatissant, il a essayé de faire le coach énervé après ses joueurs. Après, il a dit, vas-y, je vais, je vais aller boire. Quoi. Le mec, il était au fond du trou, il n'est pas possible. Quand tu vois les prestations dégueulasses qu'on a faites, et entre-temps, bon, on arrivait à gagner un petit match, mais c'était invivable pour lui. Je pense que si McNair ne euh, l'a pas fait sauter avant, c'est qu'on bah, n'allait pas se taper un quatrième coach en, en cours de route. Maintenant, à voir, je vais te laisser énumérer la liste des coachs. Et puis, euh, bah, on va discuter de ça. Mais euh, voilà, à voir, il y a déjà certaines rumeurs qui sortent à Sacramento. Et ce n'est pas des plus réjouissantes pour, pour nous. Quoi.
0: Oui, voilà, donc du coup, dans le foulée du licenciement de Gentry, quelques jours après, il y a plusieurs insiders, notamment Shams, Walsh et plusieurs insiders des, des Kings qui, qui ont commencé à égrener les, les, les noms des, des différents coachs qui étaient, qui étaient pressentis. Ensuite, on a eu un, un truc qui s'est un peu affiné et puis on a su que les Kings allaient faire passer un premier entretien à sept coachs. Donc, on a des coachs qui sont des coachs, enfin on va dire historiques, qui ont déjà été coachs en NBA, à savoir Mike Brown, Mike, Mark Jackson, Mike Dantoni, Steve Clifford. Et puis, on a trois gars qui sont des assistants aujourd'hui, euh, Darwin Ham et Charles Lee qui sont assistants aux Bucks, et Will Hardy qui est assistant à Boston. Voilà, c est, c est des, euh, apparemment, euh, d'après James Ham, il n'y avait plus de ça serait, euh, voilà, le, le futur coach devrait être là-dedans. C'est-à-dire que le, les Kings ont mené leur recherche sur chacun des profils, ils ont mené une, une recherche très large qui incluait notamment Kinson, Terry Stott, des, des noms qu'on a pu entendre un peu avant. Et voilà, et qui, ils se sont arrêtés à ces, à ces sept noms-là qu'on a, qu a aujourd'hui. Donc, le futur coach euh, des Kings se trouve là-dedans. Il y a pas mal de débats sur si est-ce qu'on doit prendre plutôt un coach, euh, coach expérimenté pour euh, Winnow ou plutôt un coach qui, voilà, qui serait un nouveau coach, dans, le, dans tous les sens du terme en fait, qui serait le, le premier, son premier poste en tant que coach pour, voilà, pour qu'il puisse un peu façonner la team à son image, imposer sa philosophie de jeu. Qu'est-ce que tu en penses toi sans, bah, sans, rentrer, sans rentrer dans les profils de, de chacun des coachs en fait, plus dans le...
1: Dans euh, sans rentrer euh, dans, dans le profil de tous les coachs, mais euh, Mike Brandt, euh, marie Jackson, euh, Sifri Ford, euh, arrêtez, je vais jouir. Ben, C'est bon, faut, faut voilà. C'est comme en Ligue 1, on sort toujours les mêmes. Euh, dès qu'il y a un emploi euh, qui se libère, euh, je suis étonné de ne pas avoir vu Jeff Van Gundy euh, et les autres qu'on voit d'habitude, hein, tous, tous ceux qui ressortent. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup l'idée d'aller chercher des assistants, des, des équipes qui fonctionnent. Euh, Lee, euh, Darwin, Darwinam, euh, pas mal Darwinam, hein, il avait été sollicité, je ne sais plus par quelle équipe, c'est peut-être Atlanta, pardon, mais je dis une connerie. Enfin, on a compris que euh, potentiellement, il y a des assistants qui pourraient avoir leur chance en NBA, et qui pourraient peut-être proposer quelque chose. Darwinam, c'est un joueur que j'aimais bien, hein, quand il jouait euh, aux Pistons de mémoire, c'est un joueur que j'aimais bien, un mec rugueux, euh, solide dans la raquette. Après, en tant que coach, on ne sait pas, mais je, je pense que quand tu as une culture de joueur, tu as la même culture de coaching. Euh, notamment, je pense à Doug Christie, qui euh, en tant que joueur était un chien défensif. Et on a vu les énormes progrès qu'a pu faire un Marvin Bagley cette saison en défense, qui l'année dernière était été euh, décrié de, de, de fou, c'est un des pires défenseurs NBA. Donc voilà, pourquoi pas ce, ce, ce type de coach. Des, des mecs comme Mike D'Anthony, euh, oui, ils ont fait leur preuve. Moi, j'étais un amoureux des scènes de, de Nash et de Stoudemire, euh, sous D'Anthony, donc euh, j'ai envie de te dire oui pour, pour la nostalgie, mais avec un effectif comme les Kings, assez déçu de ne plus voir Kenny Atkinson. Au final, hein, il a disparu. Euh, évidemment, euh, tous les fans le, le voudraient, euh, nous y compris, mais bon, si ça ne s'est pas fait, peut-être qu'il a mis un stop d'entrée, ce qui est faisable. Donc, à voir, je n'ai pas d'avis, mais j'aimerais quand même... Euh, quitte à recommencer euh, un énième processus, là, je crois que ce sera le 14e en 10 ans de mémoire, un truc comme ça. Euh, voilà, partons sur un nom, un nom pour un projet et pas un nom euh, à faire les conneries qu'on a fait là, de vouloir. Euh, c'est bon, euh, de gagner tout de suite, pardon, c'est bon, le record il est fait, on est nul à chier, on, le record d'année sans playoff il est fait, maintenant on va peut-être pouvoir mettre un projet en place et euh, bâtir autour de ce coach et euh, de, de Fox et de Sabonis qui euh, comme ils ont pu dire a priori auraient leur mot à dire aussi donc voilà j'espère qu'ils ne vont pas faire la connerie juste d'aller chercher à... je sais qui je veux pas en fait dans l'histoire je ne veux pas Mark Jackson, je ne veux pas Mike Brown et même si Freeford ça ne me fait pas rêver donc à voir encore une fois un assistant qui a été dans une équipe qui tourne comme On a pu voir des, des, des très bons coachs, hein, des Bulden qui étaient chez Popovic. Euh, voilà, tous ces mecs-là qui sont sortis de très bonnes écoles, euh, ça me plairait vraiment bien.
0: Euh, L'exemple le, le, le plus criant cette année, c'est Willie Green avec, avec les Pels, en fait, qui a fait un super parcours, qui est, euh, qui, si je dis pas de bêtises, qui a été formé par Steve Kerr aux Warriors, puis ensuite par un Monty Williams à Phoenix. Voilà, qui est un assistant à qui, on a donné, à qui on a donné une équipe avec un projet, une équipe assez jeune, qui avait des ambitions de playoff, etc. Et, voilà, et ça a marché parce que voilà, le gars est arrivé avec sa philosophie de jeu, voilà, qui, qui voit un petit peu, la, un petit peu la, la NBA différemment, qui arrive à fédérer ses joueurs autour d'un idéal défensif, offensif. Voilà, moi, je trouve ça assez intéressant. Moi, J'aimerais voilà, vraiment bah, avoir un, un Willy Green à, à Sacramento, quoi. Voilà, comme tu l'as dit, un gars comme Darwin Ham qui, qui a voilà après moi je je l'ai pas connu en tant que joueur parce que voilà, c'était dans, <rire> dans un temps ah, vas-y vas lâche-le non, que... oui. non 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 j'ai pas dit ça Laurent <rire> mais voilà après si, si voilà si s'il si, apporte sa, sa philosophie sa philosophie défensive euh, pourquoi pas aussi Charles Lee euh, qui est apparemment aussi un très bon un très bon assistant euh, qui est également au Bucks il euh, faut savoir que Ham euh, et Ellie, eux, ils étaient, ils sont sous, sous Budenholzer au Bucks. Il était auparavant avec lui également à Atlanta. Donc voilà, ça, ils ont commencé à avoir un bon petit pédigré d'assistant coach quand même. Et puis on a, on a Will Hardy qui est à Boston et qui lui euh, auparavant était formé par Popovich à San Antonio et qui, euh, excusé du peu, était pressenti pour, est pressenti pour prendre la relève de Popovich à San Antonio. Donc euh, voilà, euh, j'ai envie de faire confiance à un mec euh, qu'on dit qui pourrait assumer de, de passer après Popovic, c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, un, un de ces trois assistants serait mon choix, mon choix idéal, après si je dois choisir entre les trois, après, je ne sais pas trop parce qu'à ce stade on ne connaît pas trop, on ne connaît, connaît pas encore leur, leur profil, on ne connaît pas encore très bien leur style de jeu, etc., mais euh, je, je pense que, comme toi, re recycler un nom d'un ancien, ancien coach NBA ne serait pas l'idéal avec un, un groupe comme celui-là. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un nouveau souffle, d'un voilà, truc nouveau, de prendre le temps maintenant. De, de, on n'est plus dans le win now. Comme tu as dit, le record des playoffs, c'est mort. On peut faire 16, 17, 18, on s'en fout. Maintenant, c'est passé. Mais voilà, quitte, quitte à choisir… Euh... Si tu en choisir un au milieu, j'aurais plutôt dit Clifford, dans le sens où euh, c'est un coach qui apporte de la, de la discipline, de la défense, qui a quand même réussi à mettre une, défense en, une bonne défense en place euh, Orlando, alors qu'il avait Terence Ross, Evan Fournier et Nikola Vucevic, qui ne sont pas connus pour être dans des All Defensive Teams quand même. Donc voilà, c'est quand même un coach qui a voilà, une, qu'il y a une philosophie de jeu qui me plaît bien, euh, voilà, une discipline et tout, qui pourrait mettre en place. Et peut-être c'est ça qu'on aurait besoin à Sacramento aussi pour, euh, pour fédérer un peu le groupe et se mettre à défendre et attaquer, et attaquer correctement. Quoi.
1: En fait, de voilà, tout ça, la meilleure nouvelle, c'est que McNair va pouvoir enfin choisir son coach au final. Ben
0: bah ouais. oh, bah oui. <rire> est
1: arrivé, c'était Luke Walton qui était en place, qui était le coach de match Uh, Walton se fait virer, bah, tu gardes, tu mets un intérimaire. Hein. De toute façon, Gentry était pressenti uh, à partir du moment où Walton sautait. Donc tu finis la saison comme ça. McNair, là, enfin, il va pouvoir choisir son coach. Le, le, le mec que la hardie des, des Boston qui est avec Ime Udoka, et Ime Udoka était chez Popovic aussi. Donc voilà, on, on, a, on a le. Je vais pas dire le choix du roi parce que euh, ce n'est voilà, pas, pas des noms euh, ronflants, entre guillemets. Mais tu sais qu'ils ont été à bonne école. Et j'espère et je pense que McNair est assez intelligent pour voir peut-être les choses comme nous. Mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas McNair. On en parle à chaque épisode, c'est au-dessus de lui. Est-ce que Vivek ne va pas venir en disant « ouais, il faut un coach ». Euh, J'aime bien faire des parallèles avec le foot, mais euh, tu sais une dinguerie genre euh, comme euh, comme Domainé qui a été au FC Nantes, tu vois. Et je sais de quoi je parle parce que je suis du FC Nantes. Tu vois, histoire d'avoir un nom, tu vois ce que je veux dire Ouais, putain, Mark Jackson, trop bien, parce que euh, c'est lui qui avait lancé Steph Curry. Et on sait que vivait euh, avec Steph Curry, euh, il aime bien faire des comparaisons. C'est ma seule crainte. Si McNair a enfin libre pour faire ses choix, je suis sûr qu'il fera un choix intelligent et ce sera un des trois qu'on a dit. Après, est-ce que ça les intéresse, ces mecs-là Parce que comme première expérience, en tant que coach principal, tu débarques aux Kings, il y a de quoi faire parce que tu as, as des très bons joueurs, mais euh, l'environnement nocif des Kings est connu dans toute la NBA. Donc, le, le problème, il est là. C'est que oui, il y a des noms, euh, mais même un assistant, euh, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas rester assistant aux Celtics, qui, jouent, qui viennent de, de sweeper les nets, plutôt que venir dans un bourbier, euh, dans le contexte, pas chez les joueurs. Au-dessus, arriver dans un environnement de travail aux Kings, en se disant, putain, ça va être chaud. Donc voilà, c'est vraiment toujours, on, mais on en revient toujours à la même chose, c'est ce qui est dommage, c'est de se dire, est-ce que Macner va avoir enfin le main libre ou pas Et pour moi, le coaching, malheureusement, une fois de plus, une décision... Que dans toute franchise NBA on se dit oh, ça va tranquille le GM il va, il va faire son boulot il bah, n'y a que chez nous au final on se dit putain merde le proprio, il peut encore foutre la merde avec euh, euh, avec son vassal là et qui lui siffle dans l'oreille donc voilà c'est ce qui est... et malheureusement à chaque fois qu'on va aborder un sujet qu'on aborde un sujet j'ai toujours cette crainte et ça me fait chier en vrai
0: bah, c'est sûr que si jamais si jamais Vivek interfère pas on a Alors... On a plus de s'ouvre avec plus de chance vers un choix intelligent de, de McNair, comme tu l'as dit, qui je pense porterait vraiment vers, vers un des trois assistants. Après, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de, de noms qui soient vraiment ressortis à ce stade, à savoir qu'on est vraiment qu'au qu premier stade des entretiens. Et je, pense que ceux, je pense que ceux qui sont là sont quand même relativement intéressés par le job. Puisqu'en fait, voilà, tu passes en entretien, c'est que tu as quand même, quelque part, tu as, as, as glissé ta candidature au passage. Après, tu verras, après, tu, tu vois un petit peu ce qu'on te dit sur le poste, sur le contexte, etc. Mais voilà, mais je pense qu'il y a quand même, je pense qu'il y a une chance avec chacun des, avec chacun des, des gars là qu'on a cités, ouais. comme on l'a dit, voilà, prendre un, un assistant qui, qui pourrait venir ici voilà, et voir que le, le contexte, que le contexte a quand même un peu changé, puisque depuis la la fin de la saison, McNair, il a quand même un peu fait le ménage dans le front office, même si les personnes décisionnaires euh, les plus hautes placées restent les mêmes, mais voilà, il y a quand même une volonté d'aller de l'avant, voilà, de, 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 voilà, de faire un peu le ménage du passé, de dire, voilà, ces personnes-là, on ne les renouvelle pas, qui, qui choisit un peu complètement son équipe, qui va choisir ensuite son coach, voilà, les... Les, les personnes euh, de valeur au sein du Conchic Staff euh, à la louche Lou Christie Lindsay Harding Rico Hines etc voilà, eux ils ont été conservés parce que c'est les personnes qui sont qui sont fiables et voilà et on voit que McNair il va enfin au bout de presque deux ans pouvoir euh, imposer euh, imposer son projet construire sa propre équipe ça je trouve que c'est quelque chose qui, qui est plutôt qui est plutôt positif à ce stade il
1: faudrait que ça se fasse ah, ça se fera après les, les playoffs ou peut-être même avant la, la fin euh, il va falloir que ça se décide rapidement parce qu'on va aussi évoquer le, la free agency et ce qui peut se passer cet été euh, je pense que c'est mieux d'avoir un coach à ce moment-là plutôt que de ne pas l'avoir et essayer de faire une free agency sans coach Donc, euh...
0: oui, oui. après voilà, ça, ça disait un peu qu'on allait prendre le temps etc., pour faire une bonne recherche prendre la, la bonne personne McNair a bien insisté que ça devait être une recherche approfondie, où on prenait le temps. voilà Donc, euh, c'est plutôt rassurant sur ce point-là. Mais, mais comme tu le dis, voilà, il faut qu'il qu y ait un mec soit en place euh, d'ici le mois de juin pour euh, voilà, que tu abordes la, la draft et la fringency, euh, qu'on ne fasse pas le, les mêmes conneries qu'avant, qu'on fasse les, les choses dans l'ordre. Que, que tu ne tu draftes pas un mec, qu'ensuite, tu vas imposer un coach, qu'ensuite, le coach va vouloir trader, qu'ensuite, enfin bref, voilà, faire les choses dans le désordre, comme on sait le faire, qu'on a su le faire jusqu'à maintenant, c'est... Ce n'est pas possible, mais je pense que, voilà, que d'ici euh, un mois, un mois et demi, on devrait quand même avoir, euh, avoir une réponse. Quoi. On, devrait avoir, on devrait être fixé sur, sur le nom du, du prochain coach. On pourrait il, faudrait, des...
1: il faudrait juste ça, en fait, pour rassurer les femmes, entre guillemets, d'avoir juste un processus normal. C'est ah ouais. incroyable de dire ça, mais c'est juste ça, d'avoir un processus normal. Tu choisis ton coach. À la draft, t'arrives, même si on sait que McNair l'a dit depuis qu'il est arrivé, lui, son optique, c'est de prendre le meilleur joueur disponible à la place que l'on aura. Ensuite, faire ta... Mais un processus juste normal. On en est là aujourd'hui, on se réjouit. Enfin, on se réjouit, c'est pas fait. Mais on est là à dire, waouh, ouais, incroyable, on pourrait avoir un processus normal. Eh, tu m'étonnes qu'on nous jette des cailloux depuis 15 piges. Euh, Mais il va pas falloir que McNair se foire. Je pense que s'il se foire l'année prochaine, il saute. C'est aussi simple que ça. Euh, oui, voilà. oui, oui. on a fait les, les 15, 16 piges, euh, certainement, potentiellement 17 l'année prochaine. Mais voilà, maintenant, c'est son projet. Il a une fois de plus fait le ménage, comme tu l'as dit, même si le départ de Catalena, Catanella, pardon, euh, ça triste un peu parce qu'il euh, a fait du bon boulot comme King's. Mais, mais voilà, on arrive dans un processus normal et c'est peut-être la meilleure nouvelle qu qui pouvait nous arriver, en fait.
0: Oui, on en est là, en fait, les, les fans des autres franchistes ne se rendent pas compte à quel point euh, rien qu'être normal chez nous, c'est déjà un signe positif et c'est déjà réjouissant hein, qu'entendre avoir vu le, le tweet de, de, de James Ham ou de Wojnarowski qui disait qu'il allait avoir un vrai processus, qu'il allait avoir plein de coachs, qu'il allait avoir une vraie recherche, et tout est là. Oh, enfin, par rapport au dernier changement ou ou le lendemain du licenciement du Jorger Tu avais déjà Walton qui était là Alors qu'il venait juste d'être débarqué Non,
1: à la base, Divac avait fait un truc normal Parce qu'il voulait rencontrer Tore Messina, tout ça Il y avait eu un truc normal Il a juste Il a craqué quoi C'est ça, Il a Il a vu son ancien collègue Au Lakers, il a dit vas-y je le prends Donc bon, McNair ne fera pas L'erreur de Divac
0: C'est déjà ça on va, du coup, on va passer tout de suite aux questions euh, des followers.
1: Il y a rm j'espère ne me pas tromper, qui demande à la draft quel profil prendre. Je pense qu'on a un peu répondu. On n'a pas de, de, de profil type. McNair prendra le meilleur joueur à la position euh, que l'on aura. J'espère que ce ne sera pas encore un meneur hein, pour être. Euh, pour être là, voilà, c'est mauvais, quand même. Là, va bien faire. Répondre. Après, pour, euh, je vais répondre pour Richard Holmes. L'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas l'avoir bougé à la trade deadline. Est-ce que ces histoires. C'est une question de M. Gouac. Hein, Gouac, pardon si je le dis mal. Est-ce que ces histoires judici enfin, judiciaires, on va dire ça comme ça, ces problèmes personnels étaient déjà connus? À cette époque, mais que ça n'avait pas filtré, peut-être. Mais ça m'a vraiment surpris, et je pense que toi aussi, Olive, euh, ça a été vraiment surprenant de ne pas le voir partir à la trade deadline, surtout que euh, je crois que Charlotte était prêt à accepter. Euh, comment il s'appelle le, le pivot des, des Spurs, là J'ai oublié le, le, le blanc, là.
0: Paul Enfin
1: bref. Ouais, c'est ça, ils étaient, ils étaient prêts à accepter Jacob Poetel contre euh, P.J. Washington. Et on se disait quoi bah, Allons-y, allons chercher Washington qui n'est pas un mauvais joueur. Et puis finalement, on apprend qu'il reste. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il n'a pas été très très bon euh, après ses problèmes à l'œil. Et quand il est revenu avec les lunettes, il, je ne pense pas qu'il arrive à s'y faire en hein, mine de rien. Un peu, enfin un peu. On a connu des joueurs qui ont porté des lunettes après suite à des blessures à l'œil. Hein, resto de Mayer par exemple, mais qui a fait une bonne carrière. Mais Richard Holmes a eu déjà un peu de mal. Tu rajoutes à ça ces problèmes perso, La valeur aujourd'hui de Richard Holmes, je ne saurais même pas te la dire, en fait. Je ne je sais pas. Là, franchement, je sèche. Je Mais euh, ce n'est pas la valeur, et évidemment, qu'il avait en fin de saison dernière ou même qu'il aurait potentiellement pu avoir au mois de février.
0: Oui, est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à le bouger aussi, comme tu l'as dit, au mois de février Est-ce que, déjà, ces problèmes étaient connus Est-ce que les équipes ont dit, oh là là, on ne veut pas d'un mec en pleine plein d'éboires judiciaires entre guillemets donc voilà gardez-le et peut-être peut-être qu'on a cherché à le bouger à tout prix qu'on n'a pas réussi à le bouger peut-être qu'on n'a pas cherché à le bouger j'en sais rien enfin, au final on, je pense qu'on ne le saura pas mais voilà ce qui est, ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus la place pour Heson Holmes dans l'effectif on a vu que voilà il avait quasiment plus de minutes qu'il jouait que le, même quand il était en bonne santé il jouait 10-12 minutes par match derrière Sabonis qu'on a vu l'avènement de Damian Jones qui je pense bah, sera aujourd'hui dans la hiérarchie et probablement au-dessus de Richon Holmes. Donc voilà, voilà le... quelle contrepartie, c'est vraiment difficile à dire, sachant qu'il a quand même un bon contrat. Merci Ken Catanella qui est parti d'ailleurs, hein. on lui fait la bise. Mais euh, du coup, euh, il, a, il a quand même un bon contrat, ce qui fait qu'il pourrait être un peu plus facile à fourguer, mais voilà, c'est vraiment difficile de jauger euh, ce qu'on aura en retour. Est-ce que ce sera qui peut nous servir pour, sais rien, pour monter à la draft, par exemple, ou pour récupérer des assets, un truc comme ça. Euh, vraiment, à ce stade, c'est vraiment difficile, d'autant voilà, que, que ce, son procès est encore en cours. On ne sait pas s'il si, si sera reconnu innocent, coupable, etc. Donc, voilà ça sera une grosse, une grosse influence sur, sur sa valeur marchande. Malheureusement, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui
1: a une question de la lingua, bise, la bise au, au poteau euh, 8, euh, qui demande tout simplement euh, si Barnes va enfin partir ou pas. Je te euh, laisse répondre.
0: Ouais, on, on se pose la question à chaque foutu trade deadline, à chaque intersaison. Harrison Barnes, il a une bonne valeur. Est-ce qu'il ne faut ouais. pas le trader pour récupérer des, des petits jeunes il y, eu, il, y eu, il y a eu beaucoup de rumeurs avec les Celtics, parce qu'apparemment les Celtics étaient très chauds sur Barnes. Je, sais plus, je crois que c'était la saison dernière il n'avait pas bougé à la trade deadline pareil il était pressenti dans différentes équipes il n'a pas bougé j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être notre ça va être notre, notre cadre vétéran en fait bah ben, ça va être le, le gars qu'on va qu'on va pas bouger qui à la fin de son contrat re-signera sûrement au minimum vet et voilà qu'on va garder dans le coin un peu comme il a fait avec Udonis Aslem, qui, qui joue chez eux depuis 1940 donc euh, voilà c est, c est, je pense que voilà il est quand même très ancré dans la communauté à Sacramento, très apprécié par, par les dirigeants. Et je, je sais, un, un trade est vraiment difficile à imaginer. Autant à, à, à Liberton, euh, il n'avait qu'une un, saison et demie à Sacramento, autant en Barnes, ça commence à remonter. Je crois que ça date de 2018-19. Enfin... Bon,
1: encore beaucoup, puisqu'il a été trade contre Randolph, donc c'est 18, 2018 ouais.
0: Donc voilà, ça, ça, commence, ça commence à faire, voilà, c'est un, un, hein, un joueur important à Sacramento, je pense qu'il a une place importante dans le vestiaire aussi. Donc euh, je ne pense pas qu'on va voir Ayson Barnes bouger de sitôt, je pense qu'on l'aura encore, qu encore dans le 5 la saison prochaine, ce sera probablement, enfin, ça, ça reste quand même une valeur sûre sur un poste 3, ça reste un joueur honnête, voilà, tu sais ce qu'il va t'apporter mais voilà, est-ce que tu peux récupérer un joueur meilleur que Harrison Barnes en échange de Harrison Barnes pff, Pas sûr. Donc, euh, pff, je sais même pas si c'est la peine d'essayer de, de s'en de séparer à ce stade, considérant voilà son implication dans la communauté, etc. Et voilà et, et, puis, et puis sa valeur actuelle. Quoi.
1: Ce qu'on oublie de dire, c'est que Harrison Barnes, c'est pas un joueur qui est si vieux que ça, mine de rien. On a l'impression qu'il ouais, qu a 30
0: ça, ans, je crois, ou 29 ans. 29, ou
1: 31, ça fait, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue parce qu'il est arrivé jeune. Euh, mais ce n'est pas un joueur si vieux que ça. C'est euh, un bon joueur. Je pense qu'on va le garder. Je pense que même, pourquoi pas par la suite, ça ne me surprendrait pas qu'il intègre euh, un rôle au sein de, de l'organisation des Kings, pourquoi pas dans le coaching staff. Ça ne me surprendrait pas parce que euh, c'est ce type de joueur, donc, euh, je pense. Maintenant, euh, je pense que si on devait le bouger, on l'aurait fait. Ce n'est pas le cas. Ça va rester un, un joueur euh, cadre. Même si ce n'est pas un, un gueulard, entre guillemets, ça reste un cadre du vestiaire. Il avait dit quelque chose de très vrai euh, en fin de saison, je crois. Il avait dit que D'Aaron Fox et lui étaient les deux mecs les plus vieux euh, des Kings au sens large. McNair est arrivé après eux. Il y a toujours l'autre connasse là, de, de, de Colocotronis qui est là depuis... Euh, je crois qu'elle était, elle était là avant les Kings, elle est là depuis les Rochester Royals, elle, a, voilà, elle gratte une place depuis, euh, depuis 1951. Mais, mais ouais, mais il a, il a, il a raison, en fait, euh, Barnes. On se dit que les mecs sont là que, entre guillemets, depuis 2017-2018, et c'est les mecs les plus vieux de, de l'organisation, entre guillemets. C'est quand même incroyable. Donc, euh, je pense qu'il y a une part de lui qui veut se barrer, je pense. Après, ça dépend où il atterrit. Euh, mais euh, Je pense qu'il y a une part de lui qui veut se barrer, mais il est très investi, comme tu disais, dans la communauté. On l'a beaucoup entendu euh, pendant le Black Lives Matter. Euh, il a reçu euh, un prix, euh, le Oscar Robertson, je ne sais plus trop quoi. Enfin, un trophée, euh, pas sur le sportif, mais sur, euh, ouais, sur l'application de, la la de la communauté. C'est ouais. la, euh, la deuxième fois de suite ou la troisième qu'il le reçoit. Donc voilà, c'est un joueur. Euh, je pense qu'on en parlera encore au mois de février prochain, hein, à la trade deadline. Mais euh, pour moi, c'est une pièce essentielle et qui, bah, euh, plus le temps passera, il prend de l'âge et euh, bah, sa valeur elle, elle baissera. À voir aussi ce qu'on fera à la draft. Quoi.
0: Puis on va terminer du coup avec une petite, euh, avec une petite dernière question de Olfactif97, qui en passe, euh, passe le bonjour. Euh qui pose beaucoup de questions mais du coup on va en sélectionner une qui est intéressante
1: la dernière seulement.
0: Voilà, la, la dernière qui est euh, quel coach pour retrouver l'ADN euh, l'ADN Kings et du coup on a une question qu'on a un petit peu abordée juste avant mais qui est quand même euh, qui est intéressante et, euh, et comme on l'a dit voilà pour retrouver un, un ADN un ADN Kings un peu j'imagine euh, jeu à savoir jeu collectif et, euh, et voilà et bonne défense etc ben, comme tu toi, tu, tu as pu voir jouer Darwin Ham. mais tu as, as l'impression que du coup, c'est un joueur qui ressort un peu dans le profil, un peu à la Doug Christie, etc., qui sera capable de, de fédérer des troupes, d'instaurer un, un, un style défensif. Donc, moi, voilà, moi
1: j'aime bien, bien son profil-là. Bobby Jackson Quitte à choisir un mec avec la D&D Kings, bah on l'a On a Bobby Jackson, les gars, vainqueur de la Summer League euh, non, bah, euh, je pense que tu as tout dit. Euh, Darwin da Ab n'a pas le. Bah, il n'a pas le, le Sankings, entre guillemets, mais euh, le, de ce que j'en voyais quand il jouait au Pistons de mémoire, ouais, je crois que c'était au Pistons, j'aimais bien, c'était vraiment un joueur euh, très rugueux, très. Euh, voilà, qui faisait, qui faisait un boulot de soldat sans être flamboyant. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un coach flamboyant, on a besoin d'un mec justement qui amène un peu de dureté, de. Euh, de, de âne et de défense aussi bien extérieure qu'intérieur mais c'est un mec qui pourra euh, pardon il y a mon chien il, il est en manque de souffle euh, il, pour, il pourra amener cette dureté il pourra peut-être secouer même un mec comme Sabonis donc euh, ouais, euh, ouais 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 je, je penche pourquoi pas sur, euh, sur Darwin
0: oui, ben, du coup on a, fait le, on a fait le tour de nos sujets pour ce huitième euh, épisode donc on se retrouve euh... Se trouve très bientôt pour de des prochains sujets. Je pense qu'on aura, aura très probablement un épisode spécial pour la draft et pour la free agency. En tous les cas, euh, on continue, on continue de faire les bilans des, des joueurs, euh, voilà, avec des articles sur le site. On va également commencer à sortir des profils de draft, euh, sans trop spoiler. On peut dire qu'on va faire évidemment, on, fera, on sera en live pour le, pour la loterie et pour la draft. On va essayer de mettre ça en place. Voilà, on a quelques gars qui connaissent bien la et qui seront contents de venir apporter leur, leur analyse. Voilà, on fait un big up à Thomas et Théo, notamment de notre équipe, qui sont, qui sont très, très chauds sur la Les mecs comme voilà. Nico qui
1: vont gueuler comme des cons. Euh, <rire> comme
0: les comme les joueurs veulent
1: leur donner Théo euh, comme à peu près tous les ans.
0: Donc voilà, voilà on a quand même euh, la, la saison. Comme on le dit souvent, la saison est terminée pour les Kicks. Mais pour nous, voilà, nous on continue à être là à faire un... À produire, à produire du taf, à faire les bilans notamment, et puis à se projeter sur la loterie, la draft. Et puis la free agency, évidemment. L'actualité voilà. est un peu calme, donc le, le compte Twitter l'est en, en conséquence. Mais voilà, dès qu'il y a des news importantes, en tout cas, on les, on les relaiera, on les analysera. Et puis, notamment, la, on espère l'annonce d'un coach euh, très prochainement. Donc, bah, la bise à tous et on se retrouve très bientôt pour un, pour un prochain épisode du
1: Sacramento Talk. Salut Salut, merci de nous avoir écoutés.